0: Всем привет! С вами 54-й выпуск подкаста «Подлодка» и его бессменные ведущие Егор Толстой, это я, Стас Цыганов. Привет-привет! И Глеб Новик. Привет! А сегодня у нас в гостях Георгий Магилашвили, который работает в Booking.com, и мы будем обсуждать тему «Как измерить программиста». Георгий, привет! Привет-привет! А можешь вот прям немного рассказать о себе?
1: Да, конечно. Я, на самом деле, уже войти где-то больше там, 10 лет, ну, где-то 12, начал работать программистом, еще будучи студентом, где-то в 2006 году. Это все происходило в Москве, то есть я родился в Москве, долгое время там учился, работал, и где-то примерно 3,5 года назад переехал в солнечный дождливый Амстердам, и сейчас работаю в компании Booking.com. Устроился туда сначала как бэкэндер, и проработал там как бы контур где-то в районе полутора лет и сейчас э, я тем лид э, в моем подчинении три команды и где-то в районе восьми человек восемь человек если быть точным вот мы занимаемся мои команды занимаются тем что мы пилим тул э, для бизнеса так называемый booking for business это набор инструментов, набор всяких сервисов и продуктов для корпораций, для именно вот компаний, которые хотят менеджить э, командировки, своих сотрудников, кто куда едет, вот это все.
0: Ну, кстати, ты пока первый, кто к нам из booking пришел. Поэтому поздравляю. Это ну, прям великолепно а, Смотри, я правда немного не понял. Ты говоришь, три кроссфункциональные команды, но 8 человек. Uh-huh. Это 322. Это 3-3-2. Окей. Okay. А, ну, да, логично, я просто не умею считать. Команды
1: небольшие. Команды у меня довольно
0: компактные, но учитывая, что
1: э, это девелоперы, то есть в, них, в этих командах есть. есть еще продукт-тоунеры э, в каждой команд, в команде свой, плюс у нас есть в одной из команд еще человек, который отвечает за работу с партнерами, с отелями. Угу. Ну, uh-huh. То есть мне непосредственно репортят девелоперы, дизайнеры, клайн-сайдер вот это вот все, а продуктованеры, они тоже часть команды, но они uh, не находятся в моем подчинении.
0: Окей. Угу. Okay. Давай тогда рванем к теме. Вообще, расскажи вот, твою историю с оценками программиста. Вот Как оценивали тебя, как оценивал ты вообще, как ты к этому пришел?
1: Слушай, у меня интересная история. Изначально на моей самой первой работе меня оценивали uh, по времени, проведенным в офисе. Точнее, даже не только меня, а вообще всех сотрудников э, этой компании оценивали по времени, проведенным в офисе. Даже не то, чтобы оценивали, ты должен был отработать 8 часов в день. Хочешь ты этого не хочешь. Причем время засекали по отпечатку пальца. Была система, ты приходишь, прикладываешь пальчик, заходишь в офис, работаешь, там, ну, как бы работаешь, идишь, проводишь время в офисе, неважно. Э, на выходе пальчик сканируешь обратно. Получается. Сумма часов за месяц, я должна сойтись. Грубо говоря, 40 часов в неделю и, соответственно, сколько там часов в месяц. Не сошлось, значит, был либо из зарплаты либо ты должен был это отрабатывать, оставаться после, там, после работы, на выходных, как-то по-всякому. не а если конечно, больше? Если больше, ну, сам дурак.
2: Из плюшек, а, я так понимаю, бесплатная колючая проволока.
1: Ну, там, конечно, не все так было плохо, в целом было интересно, но это такое... Как бы и понятное дело, что по современным, по современным меркам IT компании это днище. Но ты все говоришь
3: про Booking, извини.
1: Спасибо. Нет.
0: Нет, я говорю про очень давние времена
1: IT
3: А то есть ты зачем? Давно просто что-то еще отпечатки пальцев современно как?
1: Не, это все все было в 2006 году, это все было на моей первой работе, тогда еще был зеленый студент, мне на самом деле было пофиг вообще, как работать, что работать, мне лишь бы получить свои первые 300 баксов, и я был счастлив. И понятное дело, что никаких оценок не было, было просто там приходишь, делаешь работу, уходишь, не делаешь работу. Компания занималась, это это было такое издательство образовательных программ для школ, вот, не буду называть всяких имен, поэтому IT там было... То есть именно программирование было не то, чтобы на первом месте. Я там был, если не ошибаюсь, один. Может быть, нас было двое, точно не помню. остальном занимались это именно контент, это дизайнеры, это вот те, кто адаптировал и переводил западные учебные пособия, ну, грубо говоря, школьно образовательные продукты на русский язык, для русских школ. И там необходимо что-то было тут то ту там подпрограммировать, но, собственно, это был я, дешевый студент. Вот, Поэтому, ну там, о какой может идти речь о оценке производительности? Впервые, где я все-таки столкнулся с непосредственно оценкой меня, и которая оценка влияла на деньги, на бонус, это была моя работа перед букингом. Это крупный системный интегратор, в котором, опять же, по результатам работы в проекте, менеджер приходил и говорил, спасибо Георгий за проделанную работу, твой вклад в проект был очень хороший, вот тебе такой-то бонус. К сожалению, опять же, не было никакой связи между размером бонуса и конкретно, что я сделал для того, чтобы его получить, а, то есть просто все ждали, как перед бабло. Не было такого, что вот ты проработал хорошо, тебе больше, тебе больше, ты проработал не так хорошо, тебе меньше. Ну, то есть, наверное, так оно было, но... Четких пониманий, четких критериев, что нужно сделать, чтобы был был бонус больше, не было. Вот И потом я пришел в Booking, где, соответственно, все было абсолютно по-другому и есть по-другому на текущий момент. Там полный рост, нормальный перформанс-ревью, там понятно, что от тебя ожидается, тут понятно, что что ты можешь улучшить и как это в итоге повлияет на твой конечный ну, бонус. Вот. Об этом как раз, наверное, будем говорить уже больше, поэтому сейчас не буду
0: распространяться. Как-то так. Угу. Окей. Я вот тоже пытаюсь вспомнить вот на прошлых местах работы как меня оценивали. На первом, когда я работал в таком небольшом аутсорсе, наверное, никак. То есть мне просто говорили, Егор, ты молодец, держи плюс пять к зарплате. Там: Егор, ты молодец, держи плюс полторы тысячи к зарплате. И, короче, это было супер приятно. А, вот. Потом... Потом в Рамблере у нас, наверное, никакой толком системы не было. То есть мы пытались. А, мы 360 ревью пытались проводить, mm-hmm. которую мы сегодня тоже упомянем. Там оно такое было довольно специфическое. У Стаса, по-моему, до сих пор от него немного пригорает. Стас, ты можешь сказать. Это система,
2: после которой ты начал просто перемножать абсолютно все метрики, которые тебе попадаются под руку,
0: и получать некое итоговое значение. Ну да, нет, нет. Нет, там про другое было. Помнишь, там было... А, там, там ряд вопросов задавался по каждой должности, нужно А-а-а. было на них отвечать. Это, это те самые небольшие психологические вопросы, окей.
2: Но вот ты, по-моему, <свят> все равно пытался ответы как-то перемножить и получить итоговое число.
0: Все-таки, кто больше наберет очков. Это, это стиль жизни. Вот. А у вас, ребят? Не что мы же работали с тобой
3: практически... В одном месте.
2: Не ну для Глеба, Поэтому... может, быть, это была первая работа. А, у меня у меня получается на, вот до Рамблера, наверное, такая же примерная система была, то что а, приходишь, говоришь своему начальнику так и так хочу больше денег, а, объясняешь то, что стал сильнее и, или да или нет как-то так. То есть по факту бонусов каких-то не было. А, не знаю вообще насколько это частая вот история по поводу бонусов внутри компании. За какие-то вот сделанную
0: ну, работу или... Нет, ну кажется, что в принципе в, люб... ну, в какой-то момент в своей жизни любой менеджер начинает задумываться о том, что хорошо бы все-таки платить не всем одинаково, там, а каждому по заслугам и с каждого по потребностям. Поэтому, не, Ну, это не... Кажется, про... почти везде. Амфонусы. Ну, почему? <къем> то есть <къем> это история про... про переменную часть зарплаты, про то, что вот размер твоего оклада, по сути, зависит от того, насколько ты крут. Ну Но это же не либо бонус, переменная. либо
2: еще Она может быть не обязательно переменной Ну да, про и обычную тоже ну, То
0: есть у нас вот, например, она изменяется И она назад не откатывается А вот это тоже, на самом деле, довольно странная история Но ну, ведь сам по суди, Вот ты круто поперформил, там несколько месяцев Тебе угу. повысили зарплату, а потом ты там выгорел Или там угу. просто перестал, просто забил А зарплата у тебя все равно продолжает оставаться такой же большой
1: но тут Но тоже возникает этого вопрос, бонус, нам... как, uh-huh. чтобы регулировать его, в, в обе стороны. Uh-huh. Потому что, ну смотри, понижать зарплату, я думаю, что психологически, если ты возьмешь и кому-нибудь понизить зарплату, даже если это будет объективно, то человек, привыкший жить на определенном уровне, очень резко скажет, что что-то как-то все очень плохо, и свалит. Прям, мне кажется, стремительно свалят. Если же это бонус, который ты, в принципе, ожидаешь и думаешь, ну, получу-не получу, ты на него особо не рассчитываешь, он хорошо, когда придет, и плохо, когда не придет. Но ты понимаешь, что да, ты поработал плохо, тебе привели какие-то доводы, ты, наверное, даже с ними согласился, и в итоге понимаешь, что, ну, окей, бонуса не будет, поскольку-поскольку. И вроде как ты у тебя с этого бомбит меньше. Или нет? <связанное> <связанное> нет.
3: Не, ну, конечно, да. Вот. Вопрос, насколько меньше.
1: Если, ну, смотри, вот для тебя лично, например, допустим, ты, правда, поработал плохо, допустим, ты, правда, понимаешь, что ты, ну, то есть ты согласен с тем, что ты работал хуже, чем в прошлом году, что лучше, не получить лишних денег или потерять то, что ты уже имеешь?
3: Нет, ну, логично, я же говорю, что да, в принципе, кажется, психологически это очень непонятно.
1: Но тут, вот.
2: тут надо сказать, что и обратная сторона есть. Есть компании, в которых вот есть, условно говоря, ежеквартальные какие-то бонусы. если их сидят, ждут, и все в таком духе, и э, люди скорее даже ожидают его. И если этот бонус маленький, у народа начинает пригорать как так. Я, короче, ожидал, я себе планировал, не знаю, там машину у него купить, и все в таком духе. А вы, короче, такие плохие меня, в общем, оценили, а я вот рассчитывал как так. Ну, то есть... Мне кажется, в обе ну, знаешь,
3: да, вот у нас тоже есть, только не квартальные, а годовые. Вот, и, ну, вообще это, например, повод всегда поговорить. Ну, то есть, например, ну, я имею в виду поговорить о, там, своей работе, если, допустим, там, ну, есть несколько категорий, там, какой-то средний, большой, типа, и маленький. Вот, и если тебе дали маленький, а ты такой, блин, я вроде весь год, типа, круто работал, вообще, там, кучу всего сделал. Почему? Да, ты задаешь эти вопросы, и, как бы, ну, начинается, висит, я, если тебе дают, ты такой... Ну, наверное, понятно, почему ты как бы с этим и остаешься, и в принципе все тоже, все, ну, все мог. Ну, про, ну как бы и тоже можно этим, этим управлять.
0: То Это есть можно... можно поторговаться за бонус, да?
3: знаешь, я, честно говоря, не знаю примеров, типа, можно-нельзя, но я просто понимаю, что тот, кто, кто ты, допустим, торгуешь. был недоволен, он мог кстати, м- с этим... Нет, я был доволен. Вот... Типа, ты, ну, можно, в общем, это обсудить? Ну, в принципе, это действительно вопросов. Ты, или тебе, наоборот, много. Ну, когда много, ты, конечно, не будешь что обсуждать.
0: Глеб, я прям представляю, как ты приходишь к руководителю такой, что ты мне слишком много дали.
1: Заберите. Я что хотел сказать. Вот та ситуация, когда ты приходишь, ты говоришь, а я рассчитывал туда на бонус, а вот мне дали мало. Uh, это все, на самом деле, упирается в ну, не самое лучшее, наверное, руководство, когда оно допускает тот момент, что ты рассчитываешь на что-то, что тебе не обещано. Uh, плюс еще uh, то, как тебе выдали эту оценку, то, как тебе ее донесли. Объяснили ли тебе, почему она ниже или же нет? Если просто сказать, ну вот на тебе, 5000 евро, там, сколько-нибудь, просто потому, что ты а ты думал, что будет 10. Uh, ты не поймешь, что за фигня происходит. Однако, если сказали 5000, потому что вот там на общем фоне ты проработал ниже остальных, и есть причем какие-то более-менее, ну, более-менее при, общепринятые э, нормы оценки, то с таким спорить гораздо сложнее. Ты, естественно, может быть расстроен, но у тебя не будет какого-то э, ну, подкрепления, что ли, к своих, своих спорам.
0: Окей! Okay. Получается, мы все сошлись на том, что программистов, по сути, измерять все-таки хорошо бы. Потому что вот тогда это, ну, если мы умеем нормально измерить программиста, это снимает вот тот самый вопрос, а вот сколько я получу, смогу ли я купить на это машину, и как бы наработал, купил машину, не наработал, не купил машину. А вот что дальше-то? Как, вот, как мы можем его померить? Есть ли вот какие-то там, не знаю, объективные метрики? Что кода, Георгий?
1: Ну, если ты меня спрашиваешь... Да, но эм, я долго об этом думал, и я, честно говоря, не могу сейчас прям прийти к какой-то конкретной мысли о том, что такое объективная метрика измерения программиста. А, всем, всем наверняка известны да, эти истории про а, индусский код, когда их меряют за количество строк кода написанного, и получается, что люди открывают скобку, закрывают скобку, открывают скобку, закрывают скобку, и так тысячи раз, и получается тысяча строк кода, которые не делают ничего. А, это плохо. И опять же, там количество комитов, например, тоже очень плохо, плохая метрика в какой-то степени, потому что ты можешь работать над большой фичей, фичей, которая вмещается в один комит, а если ты начнешь мерить их количество, ты просто будешь разбивать ее на кучу маленьких и искусственно завышать метрику. Что тебе мешает закоммитить по символно, например, по количеству закрытых фич? Тут особо так Похакать напрямую не получится, но тогда будут справиться те люди, которые работают над крупными задачами, у которых одна, одна единственная фича в бэклоге, он ее там делает в месяц, а соседний его коллега закрывает маленькие баги, которые там дают ему выход 20 штук в день, например. И как и кого мерить,
0: да? Ну а если какую-нибудь сложность добавлять к задаче ну, то есть не просто по количеству закрытых задач, а именно там по, не знаю, по стрипоинтам условно. Вот да, по, по, по количеству стрипоинтов платить, точнее оценивать. А стрипоинты откуда берутся? Они же тоже
1: все-таки приходят откуда-то, ну, с потолка. Ну, не то чтобы с потолка с mm-hmm. уж,
3: Но... Не, ну, если выстроен процесс оценки там всяких по плейнинг и так далее, ну, то, наверное, не спела долга. Ну как бы.. Не, но ну, это
0: все равно такая, в любом случае, в любом случае, это волатильная единица, в принципе. Потому что там стрипоинт в этом спринте не, не, часто не равен стрипоинту там через 2, через 3 спринта. Ну да, команда может меняться.
1: Тоже верно. И у тебя получается какая-то. Э, начнется конкуренция, когда люди будут друг у друга воровать задачки, лишь бы побольше 3-поинтов закрыть.
0: Угу.
1: Соответственно, okay. ты будешь только делать только хуже. У тебя начнется реально грызня внутри команды ради каких-то виртуальных денег, которых вообще даже никто и не видит.
2: Второй момент, который я хотел бы набросить по поводу вообще вот этих вот метрик, которые имеет смысл измерять или не имеет измерять, по поводу необъективности измеримых метрик, я полностью согласен. То есть там в общем, все метрики, которые можно измерить, они так себе, потому что их как раз вот можно похакать, какие-то из них меняются со временем, как стори-поинты. Получается то, что остаются только метрики ну, такие неизмеримые. Вот. И здесь кажется, что часто возникает проблема, когда мнение принимает, ну, принимает решение и собирается мнение только одного единственного человека. Вот, ну, условно говоря, когда вот как ту ситуацию, которую ты рассказывал, когда фактически руководитель, получается, взял и сам на основе чего-то сказал о том, что все хорошо или там все плохо. Точнее, даже это не хорошо и плохо, он ничего не сказал, просто сумму денег дал и все в конце определенного периода. Ну и я чувствую, это что мы дальше будем говорить о том, что вместо того, чтобы брать необъективные измеримые метрики, мы придем к необъективным, ой, неизмеримым субъективным, но при этом метриком, который мы собираем от большого количества людей. И за счет вот большого полу людей получается выровняться вот эта вот вся история. И, ну, по крайней мере, с точки зрения человека, она будет казаться более объективной, скажем так. Объективность ее повысится.
1: Ну, смотри, я думаю, что полностью отказываться от метрик объективных, наверное, нельзя, потому что если... Какие, какие могут быть необъективные метрики? Например, то, как человек себя ведет, то, как человек общается с коллегами, то, насколько он активный и готов помогать. Это все здорово, однако, если человек не делает при этом свою основную работу, если у него в команде таски не закрыты, то каким бы он хорошим коллегой не был, бизнес, не, бизнес недоволен, задачи не решаются. Поэтому нельзя сказать, что вот давайте объективные метрики выкинем. Мне кажется, что нужно все рассматривать в совокупности, но при этом объективные метрики должны играть роль на, на, просто на тему, как э, работать, человек в команде не работает, а, и это именно что он делает. То есть вот делает ли он задачи, делает ли он, э, движет ли он проект вперед. Но при этом еще есть такой огромный э, пласт э, того, что можно измерить, под, под, э, под общим таким зонтиком, как мы это все называем, именно «как» то есть как именно человек работает в свою работу, насколько он вовлечен, насколько он проактивен, просто ли он закрывает таски, или он их предлагает, например, какие-то новые идеи, ждет указания от продукта унера или же сам берет от с бэклога. Вот это вот все как раз-таки то, о чем ты говоришь. Это неизмеримое, которое может быть измерено наблюдениями со стороны различных людей вокруг него.
0: А у вас прям вот эта вот э, модель, такая компетенция. Ну ну, да, наверное, компетенция, качество, она прям строго описана. То есть вот прям задаете вопросы такие, вот, да, там. Сколько. У нас есть ожидания
1: от роли, в которой написано, что каждый человек должен делать. такой документик на пару страничек А4, может быть, там, плюс-минус. И у нас есть э, матричка. Где прописано несколько компетенций, несколько точнее, скиллов, качеств, сотрудника. Это в том числе как раз проактивность, это коммуникация, это как-то stakeholder management, то есть насколько человек держит в курсе тех, кто на задачки отвечает. И много разных других вещей, вот такого рода. Там как и технического плана, так и именно вот поведенческого. И каждое из этих качеств расписано на оценке. То есть, что значит. Отлично, и что значит все плохо. И, соответственно, по этой матричке очень легко двигаться и примерно смотреть, куда человек падает.
0: Или взлетает. Ну да. Так. Да. Получается, стоп, давайте вот чуть-чуть вернемся назад, и вот мы все, мы прям однозначно закапываем вот такие вещи, как там количество строк, количество комитов, или все-таки они по вашему имеют право на жизнь, если из этого строить какую-то уже более сложную модель? Ведь вот, допустим, помните на темплет был доклад от ребят, которые вот продают свою систему там умного анализа гита, жира и чего-то еще, и вот они как раз из этих метрик строили какую-то прям такую более сложную модель, которая которая вроде вот отвечала тебе, а молодец человек или не молодец? То есть вот в таком виде это имеет право на жизнь?
1: Я тот доклад, к сожалению, кстати, пропустил. И вот как раз буквально вчера хотел послушать его записи, но так и не добрался. Мне безумно интересно узнать, как это работает. Потому что, конечно же, программист, но любой другой вообще работник в IT-сфере должен, задача любого человека, в принципе, в IT, да, это решать проблемы бизнеса. И, как я уже говорил, какой бы дняшка ты ни был, если ты не можешь правильно кодировать, если твои решения потом влекут за собой кучу багов, это должно влиять на твой перформанс. Uh-huh. У нас этот процесс оценивается. У нас, конечно, тоже все оценивается. Не автоматизировано. Тут уже задача темлида во многом подмечать такие вещи. То есть Teamliта это такая точка, точка контакта. Если он, он может замечать, во-первых, то, как сейчас работает внутри команды, плюс он может замечать какие-то вещи, если к нему подходит, говорят, слушай, вот твой, твой программист из твоей команды вчера нам помог. Или наоборот, вчера нам пришел и накосячил. Такое тоже может быть. То есть к тем людям могут прийти и либо пожаловаться, либо хвалить. Тут задача именно наблюдать, 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 наблюдать и смотреть, как вообще
0: твои сотрудники что делают. Стас, а ты же, по-моему, был на этом докладе, потому что я помню, что мы там с тобой спорили. Причем вроде ты даже его защищал, а я тебе говорил, что, короче, так нельзя, это не сработает. Не,
1: я не,
2: не то чтобы прям особо защищал. Но мое мнение, то что вот эти метрики, они даже несмотря на то... Я считаю то, что прям напрямую мы не должны пересчитывать эти метрики в зарплату, но при этом из них тоже можно делать какие-то выводы. И, ну, банально одного и того же человека можно сравнивать с ним же в этом месте и, допустим, в следующем. То есть, прям с ним же можно сравнивать. У многих людей ну, он не начнет внезапно, я не знаю, там, по-другому на коммиттер разбивать. Или там вот количество строк кода, если ты ему не говоришь о том, что я смотрю с количеством строк твоего кода, он не станет внезапно писать, ну расставлять вот эти скобочки и так далее. То есть, из этого, на самом деле, выводы можно сделать, но я считаю то, что основная их функция скорее информационно-вспомогательная, чем Какая-то такая вот важная, на которую, во-первых, должен обращать сам человек внимание, а во-вторых, ты. Ну, то есть,
0: скорее информационная. Ну, то есть, ты предлагаешь либо использовать, (кười) ну, вообще смотреть на это, но в таком условно-секретном режиме, вообще не говоря сотрудникам, что ты за такими метриками следишь. Я прав? ну. Из этого можно делать выводы,
2: и, в общем, э, на на тему этих выводов выводов, э, разговаривать сотрудник.
3: Я больше скажу, мне кажется, что можно э, можно на эти метрики смотреть, можно даже, не знаю, мериться друг с другом, и если по каждой метрике можно смотреть отдельно, ну, думать. И примножать. Да, да. Подожди, перед тем как перемножать, ты, например, про ну, количество строк кода, да, там, ты берешь, подключаешь какой-нибудь линтер, у тебя, в принципе, э, всякие там, ну, грубо говоря, типичные вот такие штуки, которые можно обойти, они уходят сразу. И дальше у тебя реально, когда человек много пишет кода, потому что он делает много э, функциональности создает, это в принципе, ну, как бы это говорит о его там хорошей работе. То есть просто мы, мы берем, ну, например, в частности. Uh, был у нас пример, да, что там что-то скобки расставляет индус да, Но в принципе это же вещи, которые Ну, короче, если их порешать, то не будет такой проблемы-то вообще
2: порешать, в смысле, за счет какого-нибудь...
1: Ну, в смысле,
3: ну, да, ну например, например какой-нибудь линтер, какие-нибудь правила автоматические или полуавтоматические, которые Ну. тебе не дают таких вещей делать. А все, кто
0: насильно будет пытаться хагнуть систему, можно будет э, пинком. Ну да, ну да. Слушайте, ну а как тогда быть с тем, что вот та же метрика количество строк-кода, она, ну, типа, абсолютно не объективная, потому что вообще нельзя никак сказать. Ну, это не количество строк-кода, которое ты написал, не коррелирует с успешностью выполнения твоей задачи абсолютно никак. Ты мог. Не в, этом, в смысле, доп- ты мог в рамках этой же фичи удалить там половину старого модуля, написать его заново. Что-то еще. Значит, то, считать, что ты решает задачу. Это
3: ну удаленная строка кода это как созданная строка кода, я не знаю. Нет. То, удаленная, то,
2: удаленная строка по... кода за две, потому что в ней никогда не будет бага.
1: Ну опять же, прокалить да. кода. Ты, вы же проходили интервью, да, когда-нибудь? Mm-hmm. Uh, вас просят решить задачку, ты можешь написать тривиальное решение, которое там n квадрат его проходит, а, итоге, а потом тебя просят а, упростить, и ты упрощаешь, 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 и потом можешь прийти к какому-то более лаконичному решению. То же самое здесь. Твоя бизнес-задача решена будет, но количество строк кода на эту задачу может быть э, не оптимально большим, а если бы ты подумал, она была бы меньше. Но в таком случае, если ты строками, строками кода, ты, ты забьешь на оптимальное решение, которое может быть даже производительнее, и потом твоя система не поломает. И оставишь длинное, некрасивое, которое сложно будет поддерживать, но вот зато тебе за него заплатят побольше.
3: Я просто вот единственное добавил во всю эту сторону. Мы сейчас говорим, например, что мы оцениваем э, только количество строк кода. Но, скорее всего, в этой системе было бы много разных факторов, которые бы учитывались. И они, может быть, даже, как вот любит Егор, например, с какими-то коэффициентами были бы, да? А а как любит Стас, эти коэффициенты бы обучались э, нейронной сетью. Вот. Ну, то есть, не знаю, теоретически кажется, что это, ну, что-то из этого может получиться. Но, не знаю, на практике, наверное, нет. Не знаю, как вы думаете.
1: Я, наверное, соглашусь здесь с Егором. Да, ты, кажется, сказал, что на эту штуку смотреть можно, но... Или это, Глеб, ты был, что смотреть на нее можно, но брать ее как уль- ультимативную штуку... Э- я ошибся в два раза, и это было... Ну, ты каждому уже сделал приятно. Зато
3: каждый из нас сказал правильно, и ты с этим
1: согласен. Вы все молодцы. Начнем с этого. Да, то есть эта штука может помочь существенно дать какую-то картину мира о том, как человек технически что делает, но использовать только лишь такую систему оценок будет неправильно. И вот почему. Даже Представим даже на на тот случай, что у нас есть идеальный идеальный программист, который закрывает все задачи, все баги, делает это очень быстро, качественно и хорошо. Система И у нас есть еще идеальная система, которая объективно выдает правильную оценку на каждого сотрудника с точки зрения технологий. Мы живем в отличном мире сингулярности, все хорошо, у нас есть машинное обучение, нейронные сети, и они в точности до там десятой предсказывают оценку. Но одна проблема, этот человек полный козел. Я не знаю, сколько у вас возможно матом, Ну, короче, не очень хороший человек. И, ä, понимаете, можно. в чем дело получается, что этот человек, пусть даже как бы он не закрывал там баги, он, угу. например, Кладет всех своих сотрудников, обкладывает просто матами. Он считает всех вокруг дураками. Он считает, что он самый лучший на свете, и все его решения идеальны, а все остальные должны просто тихо завидовать и ничего вообще не лезть. На мой взгляд, такого человека надо увольнять чертям, несмотря на то, насколько бы он был крутым специалистом, не был. Просто по той лишь причине, что вся команда из-за этого страдает. Люди вокруг не могут... Ужиться с этим человеком, люди вокруг э, не хотят с ним как-то вступать в связь, в итоге мораль падает. Вот так, вот, такую женщину, Но... вот, так, вот, так, вот такое поведение система оценок, какая бы она идеально ни была, не сможет проверить. И для этого как раз-таки нам нужно э, смотреть не только на то, что человек делает, а на то, как он это все делает.
3: Ну, а другая крайность ведь тоже, наверное, ну, неправильно к ней приходить. То есть, да, если человек очень хороший, условный, там вся команда рада, и, и на морали работает, и все хорошо, но вот сам он ничего не кодит. Ну, ты, собственно, это говорил. Или там плохо кодит, да? То есть, тоже крайний вариант, который не получается, нужно их миксовать как-то.
1: Согласен, В сути, однако... По сути, еще
3: добавлять два коэффициента.
1: Ну, да, то есть, понимаешь, опять же, ну, смотри, например, если... Человек очень хороший, все его вокруг любят, но он при этом слабый программист. Его можно либо обучить, либо переквалифицировать, то есть оставить в компании, чтобы он приносил пользу в чем-то другом. Если у тебя mm-hmm. в компании человек мудак, то каким бы он хорошим специалистом не был, он везде будет такой, и он всегда будет приносить эту токсичность в команду. Так.
2: Георгий, а ты не считаешь, что это вот э, вещь, которую не надо мерить, ее надо исправлять? Ну То есть как раз если вот человек-мудак, получается то, что а, там не надо садиться с линейкой, высчитывать, ну то есть это в, как бы в другой плоскости совсем общение идет. То есть есть, условно говоря, какой-то диапазон, а, в который находится большинство разработчиков, в котором между собой им комфортно общаться. Если кто-то выходит за него и становится токсичным, но с этим надо работать и объяснять то, что вот это поведение, оно несовместимо. И здесь нет да. смысла какие-то метрики. То есть я считаю, это все-таки в отдельной плоскости история.
1: Не, я согласен. То, что просто, на мой взгляд, исправить такое поведение будет гораздо сложнее, чем научить кого-то программировать. Но да, естественно. То есть увольнять сразу же после первого прецедента нельзя. Если там человек какое-то значительное долгое время Получая обратную связь о том, что он себя ведет неподобающий, продолжая себя так вести, это будет повод с ним расстаться. Но, конечно же, попробовать что-то изменить сперва, э, это. да.
0: Я еще хотел добавить про один интересный кейс, про который недавно я читал статью на Хабре. В общем, название конторы не помню, дано и не важно. Короче, крупная аутсорс-контора, которая в основном работает с разработчиками на удаленке. И вот они очень сильно загоняются на эффективности. То есть, к примеру, они вот стараются собирать команды не вокруг продукта, не вокруг фичи, а вокруг какого-то такого очень атомарного, повторяющегося вида деятельности. К примеру, у них есть команда, которая пишет там только автотесты одного определенного вида. И вот там у них единственный операционный показатель — это количество автотестов в час. И платит тебе за часы, которые ты отработал. И все, что ты делаешь, ты прям сидишь и долбишь абсолютно одинаковые автотесты. Причем там даже не на разный функционал, а именно на однотипный. И вот таких команд много. Потом, я не знаю, там команда программистов, которые пишут только кнопочки, например. И вот, короче, они вот так сильно-сильно-сильно декомпозируют всю работу, и вот каждую такую команду они постепенно прокачивают. И каждый следующий квартал им ставит цель типа, а в следующем квартале вы должны ускориться на 30%. Вот. Я обязательно постараюсь найти Команда статьи, мечты. приложить к выпуску. <связь> ну... <А-а-а.
1: связь> да, на самом деле вот... Все, о чем я до этого говорил, наверное, стоит сказать, да, это больше к командам, которые пиют свой собственный продукт, которым качество продукта важнее количества, и действительно, может быть, ты прав, что вот в ситуации, когда у тебя просто монотонная работа, которую в конце концов может заменить какой-нибудь робот условный, то тут надо, конечно, если качества уже нет, то есть, ну, какое может быть качество завтатес, он либо есть, либо его нет, то тогда ты меришь количество, это правда. Я, я, наверное, с
0: этим согласен буду Я вот, наверное, вообще все хотел свести к тому Что вот такие операционные показатели Вот, кстати, да, мы еще слово KPI Ни разу не озвучили, хотя оно вообще должно В этом выпуске по-любому прозвучать Вообще, кто не в курсе, KPI — это Система оценки эффективности Вот как раз на базе каких-то вот таких Операционных показателей Так вот По сути, это будет работать только в том случае, если мы действительно можем абсолютно точно доказать корреляцию между эффективностью работы и вот этой метрикой. Вот как мы сейчас очень долго обсуждали, нет корреляции все-таки между количеством строк и эффективностью работы. Но вот допустим, если мы можем подробить работу на вот такие прям повторяющиеся куски, как это там бывает у продажников, бывает у саппорта, которых оценивают по количеству закрытых тикетов, то тогда это в принципе работает. Вот ты здесь да.
1: очень хорошо сказал эффективность работы, причем несколько раз. Наверное, самое сложное это понять, что такое эффективная работа программиста. И от этого все упирают.
0: Да, да, да. Потому что все-таки, вот как бы, конечно, уже не набила оскомину вот эта фраза, что там программист это творческая профессия. Ну, на самом деле же это так. Потому что. Мы решаем разные задачи, в принципе, нетипичными способами. То есть мы каждый раз используем какие-то новые решения, новые подходы. И заранее нельзя предсказать... Что? Разработка — это ремесло. Вот. Ну просто именно как раз поэтому возникает такая проблема, что вот задачи того же саппорта гораздо проще понять, что такое эффективно. Эффективно, когда ты закрываешь много однотипных тикетов. Вот в работе программиста это все-таки не так.
2: Но я просто набрасывал на тему того, что все-таки я противопоставляю ремесло творчеству и считаю то, что мы в конечном счете, ну, не то чтобы однотипны, но мы даже называется инженеры. То есть инженер — это в каком-то... Ну, понятно, что в абсолютно любой работе есть место творчеству. Вот. Но мы скорее пытаемся учимся решать новые задачи, запоминаем и более эффективно решаем старые и так далее. То есть это вот в этом плане творчества мы достаточно далеки, потому что мы не можем все взять, бросить, забыть и делать что-то абсолютно новое, чего до этого и не было, не знаю, там, как можно, например, творчестве сделать. Как-то так. Я хотел тут такую вещь набросить. У нас в чатике здесь пишет Иван, как раз к истории про аутсорс, задает такой вопрос. Вначале рассказывает небольшую историю, а потом вопрос задает. Он приводит пример в качестве примера аутсорс и продукт. Вот. Он считает, то, что нельзя их мерить одинаково. В аутсорсе получается то, что в некотором смысле это немного похоже на Работу продажника. Это я уже от тебя добавляю, то, что ты. Ну, аутсорсеры часто перепродают э, время разработчиков, и фактически тут есть какой-то показатель о том, что сколько часов наработано, сколько, соответственно, прибыли принесено компании. И здесь оно напрямую коррелирует. В продуктовой разработке понятно, что такие метрики они неприемлемы. И здесь э, действительно такой вот хороший вопрос о том, э, должны ли быть метрики разные. У тех же самых аутсорсеров и продуктовых разработчиков. Я считаю то, что... Ну, вопрос. На самом деле, я считаю, что, по крайней мере, аутсорсер, например, с которым мы работаем, я бы был не против и круто, если у них те же самые метрики, как у нас, например. Вот. То есть э, все-таки аутсорсеры аутсорсерам рознь, и хорошо, когда все-таки аутсорс, разработчик тоже задумывается о том, о качестве кода и о том, что на выходе получается. То есть... э, да, на многих аутсорсеров довольно сильно нагоняют, что они пишут там неподдерживаемый код и так далее. Что думаете? Ты много просто накидал.
3: В- вопрос сформулируй. Вопрос, вопрос
2: такой. Соответственно, и метрики
3: разные должны быть. И в аутсорсе, и в продуктовой разработке? Да, что думаете про метрики? Они там должны быть одинаковые или нет? Мы пока еще не поняли, даже нужны ли нам метрики.
1: Я на самом деле <связано> думал, что это не стоит делить аутсорс не аутсорс. Надо <связано> смотреть на то, чем вообще компания занимается какие у нее задачи. Потому что даже в продуктовой разработке может быть все построено таким образом, что а, тебе надо просто как можно быстрее все нафигачить и, и закрыть кучу-кучу-кучу там дедлайнов и, и обещаний. Да? Вот, например, взять тот же самый стартап. Вот мы говорим оценка производительности, оценка сотрудников, booking.com, а, мы огромные, у нас э, очень много людей, у нас очень стабильный продукт уже, и э, мы можем себе позволить такую вещь, как э, э, не гнаться, да, за релизами, не ждем э, Go market должен быть не, не срочно, там вчера и завтра, а мы можем как-то распределить это во времени. Соответственно, а если вы стартап, то мне кажется, это так моя догадка, да, я не, не работал в стартапах никогда, но мне кажется, что чем быстрее ты все закончишь, тем лучше. И там оценка такая, заделивировал ты это по дедлайну, заделивировал ты это к презентации или нет. И исходя из этой ситуации, да, оценка должна быть, соответственно, какая-то другая. Взять даже Авито, вы перформанс-ревью внедрили только год назад. Для этого у вас было как-то иначе. И вроде работало. но потом что-то поменялось, вы подумали, что надо бы внедрить перформанс-ревью с 360 фидбэком и с Фир, фэнток, mm. вот это все. А
0: мы, Соответственно, мы когда-то у вас был... к тому, что поменялось, да?
1: Да, то есть я говорю, что когда-то у вас было по-другому, и тоже вас всех устраивало. До, до какого-то момента, когда вы выросли и поняли, что вам нужно делать что-то иначе. Mm-hmm. Соответственно, сейчас вот все это обсуждение, мы, конечно, очень здорово сейчас с вами поговорим, но мне кажется, оно к тому, что серебряной пули вряд ли будет, и все зависит от контекста и конкретной ситуации в вашей компании.
3: Да, но вопрос про какую-то все-таки методологию, то есть о том, как вообще на эту тему думать в каждой конкретной компании, чтобы опять же, каждый там, новый какой-то техменеджер, да, не выдумывал свою, свой велосипед, да, и хоть какие-то принципы, может быть, или идеи использовал общие.
0: Ну, я думаю, к этому мы еще подойдем вот в конце выпуска. То
1: есть, я думаю, что очень обещать
0: пришло. можешь.
1: Я думаю, что важно ага. именно понять, а как, а как программист наносит пользу бизнесу. Вот ага. что именно в его работе. Приносит, формулировка. Э, да. Вот, что именно в его работе приносит, так сказать, пользу. Если в случае, про который говорит Егор, это закры... написание автотестов в огромном количестве, тут четкая корреляция. Написал 10 автотестов, получил за них денежки от заказчика или от кого-то там. Uh-huh. Но
3: нет корреляции между а, тем, что он написал 10 автотестов, и это дало 10 каких-то волшебных бизнес-очков. Ну, то есть что за бизнесу принесло, я имею в виду.
1: А, yeah. Но бизнес продает автотест. Ну, ладно, окей. А, все, понял. Быть, да, Если, если, если на уровне, ты, если ты работаешь да. на, на аутсорсе, если твоя задача закрыть задачи заказчика, то чем uh-huh. быстрее ты их делаешь, грубо говоря, ты там 5 часов, ты уложился в 5 часов, ты молодец, ты не уложился в 5 часов, ты не молодец. Довольно бинарно. А вот когда ты делаешь продукт, когда у тебя нет внешнего заказчика, когда у тебя, по сути, движение продукта вперед определяется лишь твоими усилиями, твоей какой-то творчеством, творческой деятельностью, да, Ну, деятельностью в условиях неопределенности, вот тут уже все становится сложнее, и вот так однозначно померить будет трудно.
0: Кстати, вот раз мы уже начали говорить про такие замечательные вещи, как бизнес, цели компании, вот это все, я предлагаю двинуться дальше и поговорить про ОКРы, и вообще там про историю с целеполаганием, потому что, ну, поня- вот опять же, все тот же самый тезис, эффективность программист, программист эффективен, когда он помогает компании достигать ее целей, вот, поэтому, что, Георгий, расскажешь, как у вас с ОКРами в букинге, насколько я помню, вы же тоже на них живете? Или могу я, допустим, да, рассказать мы про они... Авито? А, мы, мы на них живем
1: примерно год. Я думаю, чуть-чуть больше. А, честно тебе сказать, я не, не могу как-то прям так... Грубо говоря, не вижу в них какого-то прям магического эффекта, что вот тебе вели океары, ОК, мы теперь э, зажили. Но суть в чем? Суть в том, что OKR он помогает, вообще концепция OKR это Objective and Key Results, помогает транслировать цели всей компании на более низкие уровни. Как это все работает? Компания, естественно, делится на какие-то органи- на департаменты, организации и команды. Грубо говоря, у компании есть некая цель. стать ну, сейчас я Придумывают из головы дата представить платформы для путешественников номер один в мире. Это такая глобальная, глобальная цель для Booking.com. И в качестве резултов есть небольшие, есть уже такие подцели. Например, обслужить 2 миллиона бронирований за сутки, например. Запартнериться с, там, с 10 миллионами отелей. Да, вот, вот, что, что-то в таком духе. Затем спускаться, спускаемся на уровень ниже, и есть департаменты. Департаменты, ориентируясь на объективно uh, и всей компании, начинают думать, о какой у них может быть, какая у них может быть цель, непосредственно релевантная к текущему департаменту. Если это департамент, который отвечает за главный сайт Putin.com, они могут посмотреть: окей, нам надо достичь там, двух миллионов бронирований в сутки. Что мы можем для этого сделать? Для этого мы можем uh, улучшить продукт, запустить новые продукты, что-то еще. Исходя из этого, делаются свои собственные объективы и свои собственные Key result. И так далее, и так далее, и так далее. Спускаемся до команды ниже, команда смотрит на то, что у нее вышестоящие ну, организации, какие у нее OCR есть, и, исходя из этого, пытается замапиться на это. Естественно, держа в голове главный продукт э, своей команды, то, на чем она работает. То есть, таким образом, OCR помогает, э, как бы дает понятие тому, дает понятие людям, э, что они делают и зачем они делают и самое главное на, самом деле, на мой взгляд самая главная польза океаров на уровне именно разработчика и вообще команды то что команда не распыляется мы задаем алкеру в начале квартала все вместе всей команды мы проводим довольно долгое время где-то примерно полдня может быть даже день переговорки пытаясь понять какой будет объектив на следующий квартал какие будут киризалт, то есть как мы будем мерить, что мы достигли этого объектива. И договорившись что до этого всего, мы работаем в течение квартала э, все вместе на достижение этой цели. И мы не распыляемся влево-вправо, мы видим, окей, э, задачи, которые мы хотим сделать, ложится в, в, э, в OCR или не ложится. Если ложится, то делаем, если не ложится, то не делаем. Егор, что-то хочешь сказать?
0: Да, я хотел еще чуть-чуть про OCR рассказать, что вот просто помимо того, что это методология каскадирования целей, там есть еще ряд таких классных дополнительных принципов. Первый — это амбициозность. Вот все цели ставятся так, что команда верит, что она вот только... Вот ей, короче, надо просто супер напрячься, чтобы выполнить их на 100%. То есть вот обычно считается, что вот вы поработали хорошо, если выполнили цель где-то на 0,6-0,7 на десятых а Потом другой принцип Это полная отвязка от материальной мотивации Это вот о чем мы сегодня уже с вами поговорили Чтобы исключить заигрывание Какой-то с цифрами там, Попытки что-то подправить Подогнать результаты и получить деньги Вот результаты киаров Никак не влияет напрямую на премию а, Это, кстати, помогает И вот ставить те самые амбициозные цели Потому что если бы на это были завязаны деньги Никто бы вот не старался добавить сюда Какой-то амбициозности а, так и публичность. То есть э, вот вся система океаров э, все цели команд, все цели департаментов, цели компании, они обычно лежат где-то вместе, там не знаю в какой-то системе в Google Доке, и каждый может посмотреть цели каждого, каждый может на них повлиять вот на этапе их постановки, а, и цели вот когда они выставляются они должны ставиться так, чтобы не фреймить на какие-то конкретные пути их достижения. То есть себе обычно никто не ставит в цели выпустить такую-то фичу там, или я не знаю, выпустить другую фичу. Обычно вот э -э, ставится цель что-то типа там повысить ретеншн, и уже вот как там, как раз Георгий правильно сказал, уже в контексте квартала мы начинаем придумывать, какие фичи мы можем сделать, чтобы этого достичь. Вот. Я, короче, вот это хотел добавить. Да, а а еще задал. что Э-э... вообще в итоге у нас... Угу. Я закончил. А. Да. Что вообще получается в итоге? То есть у нас есть вот эти вот цели, есть ключевые результаты. Вот выполнение каждой цели — это среднее арифметическое от выполнения всех ключевых результатов. А результат, ну, результат всей команды — это среднее арифметическая по ее целям. И, короче, вот именно на эти цифры, по сути, все и смотрят. И вот как раз таки кажется, что вот с продуктовой компанией, которая работает по такой методологии, вот эта вот цифра, она прям клево показывает вот ту самую эффективность команды. Ну, именно команды, не одного программиста. Да, да, по сути так и есть. И если у
1: тебя... Надо надо, надо еще тоже понимать, что если вы не достигли каких-то там высоких локеров, даже если вы не достигли... Тут может быть два варианта. Либо вы... Очень завысили цели. Что тоже может быть. Например, когда э, мы только-только вводили океары реально была проблема, а, а, а какие вообще какие показатели, какого размера показателя мы должны ориентироваться. Потому что непонятно, ты так прикинешь на коленке, ну да, допустим, мы там сделаем э, столько-то лишних там, ну, условно, бронирований, да, а получилось меньше. И ты, не имея базы, ты просто промахнулся. Потом в следующий раз ты будешь уже умнее но бывает проблемы, когда ты не достиг показателей, потому что у тебя что-то пошло не так в команде. Тут нужно разобраться, почему ты не достиг. Вот именно что-то пошло не так, или э, промахнулся с целями. И во втором случае просто отредактируй, в первом случае разбирайся, что было не так. Я правильно понимаю то, что
2: у КР за счет того, что они опускаются сверху от не знаю там, от самых топов вниз, получается то, что в сущности даже в конкретным разработчикам прилетают достаточно продуктовые такие вот задачи. Егор там приводил пример на тему увеличения там ретеншена. Еще какие-то вот тоже примеры приводились достаточно продуктовые. Или там в том числе могут быть и достаточно технические задачи.
0: У нас, например, вот в рамках одной команды могут быть как продуктовые цели, так и технические. То есть, там техническая, например, повысить скорость загрузки там, сайта, повысить скорость загрузки мобильного приложения, уменьшить количество дефектов, поставляемых в продакшн, уменьшить время, которое тратится на ручное тестирование. То есть, вот такого типа целей их, ну, как и продуктовые, формируется сама команда, потому что она понимает, во-первых, какие у нее сейчас ограничения, самые основные вещи, которые она может исправить, и как, вот, что она может сделать, чтобы вот, помочь компании достичь того, чего она хочет. То есть, ну, каждая команда это, по сути, решает сама. То есть и программисты, как, ну, а. обычно, вот, по крайней мере, у нас вот там все программисты, они как раз принимают участие в формировании вот этих целей, ключевых результатов. То есть им это не прилетает, они сами это генерируют.
1: Да, и я хотел добавить, что вот, да, Егор как сказал, в конце то, что я хотел сказать, а, сверху, океар, сверху в команду ничего не прилетает. Океары они для того, чтобы просто понимать вообще куда движется компания, куда движется департамент куда куда вообще все все вокруг движется но команда она сама решает как ей развивать свой продукт и сама принимает OCR, исходя из этого и даже несмотря на то, что сам объектив может быть продуктовым, он и должен быть продуктовым ты по сути должен улучшить э, свой продукт или улучшить э, жизнь своих пользователей но таски они же по сути, это никак не вписывается в qr тавка. Она живет в жире, она именно приближает тебя к твоему, к твоей цели. Поэтому программист, он не решает продуктовую сдачи. Продуктовая задача стоит перед ним как, как и была. Надо э, улучшить ретеншн, а ты улучшаешь ретеншн за счет того, что ты, э, я не знаю, внедряешь какую-то новую фичу, которая будет полезна пользователям. Чтобы внедрить эту фичу, тебе нужно реализовать там какой-то, не знаю, новый фреймворк внедрить приложение и так далее, и так далее. И все вот это вот отматывается обратно уже на уровень кода. А если посмотреть проследить вверх, откуда ноги растут, у ноги растут от укиров твоей команды, от у твоего трека и так далее, и так далее.
2: Uh, у меня тут прям сразу такой вопрос к <coughs> Егору. Uh, вот uh, я разработчик, да, у меня, мне поставили задачу увеличить retention uh, Я такой, ну давайте я буду пилить фичи и надеяться, то что retention вырастет, и все в таком духе, но... Ты понимаешь, что, наверное, если бы Вася из какой-то другой функции, из твоей же команды, больше постарался, в общем, он, Вася, намного сильнее влияет на показатели retention, чем ты. Все, что ты можешь сделать, это не делать дополнительно багов,
0: которые заставляют пользователей, в общем, сносить приложение, все в таком духе. А, смотри, тут еще есть один из принципов укерах, про который я не сказал команда берет себе такие цели и такие результаты, на которые она может повлиять сама. Вот это прям ключевой принцип. Ты берешь себе в цели то, что ты можешь сделать сам, независимо от других команд. Если появляется какая-то история с зависимостями, ты должен поставить с ними цели, которые друг друга подкрепляют. То есть у тебя кусочек цели, у них кусочек цели, вы закомитились на нее. А, вот. И потом, это первая часть ответа. Вторая часть ответа в том, что, ну, это уже специфика работы продуктовых команд. То есть обычно вот в начале, ну, у нас в продуктовых командах в начале вот квартала такой есть малень... некоторый этап discovery, когда начинают проверяться просто быстро какие-то гипотезы. То есть вот за счет чего можем этот retention повысить. Ты не сидишь, пилишь фичу, а ты как-то пытаешься сделать там по-быстрому MVP и понять, какая там из пяти твоих идей принесет максимальный профит. И вот только потом она уже идет непосредственно в разработку. Ну, вот не знаю, насколько... А получилось ответить? Ну, частично. Просто
2: с этим э, мне, наверное, на это ответил. У меня просто еще не до конца смачивалось тем, что у нас есть ОКРы выше и наши, которые мы вроде как вместе командой выбирали, которые должны повлиять, они как-то должны смачиваться и с теми, которые повыше. Как вот это в том числе обеспечить. Просто команда может собраться, такая грустная, но что-то там какие-то ОКРы выше такие, что мы на них что-то
0: не можем повлиять. Ну, будем квартал у нас настолько качаться. Но ну, обычно вот на уровне компании ставятся прям такие очень понятные, очевидные вещи, ради чего эта компания существует. Это там либо что-то про деньги и выручку, либо что-то про увеличение пользовательской базы, либо, не знаю, Георгий, вот что там, какие категории у вас бывают? Если это не, не полный секрет, не полная тайна,
1: Еще абстрактная повтори,
0: категория. Что примерно на уровне компании у вас из целей бывает? То есть я говорю, что бывает там монетизация, бывает там увеличение какой-то там пользовательской базы или что-то еще. Вот что еще может быть?
1: У нас, например, один из э, объективов — это улучшить э, жизнь и работу сотрудников, например. То есть это цель абсолютно направленная внутрь.
0: Ну вот, короче, есть вот такие глобальные цели у компании, вот реально у тебя есть какая-то команда, которая занимается, я не знаю, занимается, ну, ну, сложно придумать, давай, ты работаешь в Туту, что там у вас есть в приложении, у вас там есть, ну, к примеру, да, ты работаешь в Туту, у вас на уровне компании могла бы быть цель продавать больше, повысить продажи билетов на поезда. То есть там с такой-то цифры по такую-то цифру. И что у вас отдел маркетинга взял бы себе ОКР, провести маркетинговую кампанию и повысить там какую-то органику, которая приходит на эту страницу. Да, Георгий?
1: Я бы даже, наверное, тебя прервал и сказал, что цель не повысить продажи. А я бы, например, это даже так поставил. Цель была бы сделать ту-ту первым на рынке среди билетов. Где ключевой да, результат да, да. у тебя был бы повысить продажи, а где фича или там действие, которое э, дополняет ключевой результат, было бы провести маркетинговую кампанию. цель вот. она довольно абстрактна. Цель должна тебя не, угу. не, э, цель, не, цель должна быть такой, чтобы ты понимал, окей, это что-то такое реально глобальное. Я хочу быть номер один на рынке продажи там, билетов э, на поезда. А ключевой результат – это то, как я меряю, достиг я своей цели или нет. Причем результатов этих ключевых может быть несколько в одной цели. Условно говоря, ты можешь, э, есть цель – стать номер один на рынке продажи билетов, первый QR, ключевой результат у тебя – это увеличить продажи билетов. Второй ключевой результат – это, я не знаю, покрыть 100% рекламой территорию России – и то это плохая цель. Это скорее. Ну, это может быть хорошей целью, но вот а, то, легко измерить. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты можешь уже то, что ты количественно, можешь измерить, то, на что у тебя есть метрика.
2: У меня это немного ассоциируется со схрамом, когда у нас, по сути, ПО берет и на ближайший спринт формирует именно цели. Он не говорит о том, что чуваки, надо запилить вот это, вот это, вот это, вот это. Он говорит о том, что вот есть на ближайший спринт вот такая вот цель, я не знаю, там, повысить стабильность приложения. Вот. А задачи и то, что будет делать команда, она уже формирует у себя внутри, она сама превращает это в какие-то конкретные задачи, условно говоря, я не знаю, там, какие-то баги, разобраться там, не знаю, в ну, ворнинги те же самые, от них избавиться, там, стабильность кода в каких-то местах подрефакторить, может быть, это с продуктовой точки зрения взять, решить какие-то проблемы, вот. Это я к тому, что у меня вот это просвеивался именно таким со скрамом и со спринтом, только более глобальным. Спринт получается уже у нас на полгода, и цель у нас опускается не на маленькую команду от ПО, а, собственно, на самого, наверное, ПО опускается от еще кого-то выше уровня всей компании.
0: Ну, вот я бы еще продолжил вот эту историю с тем, как цели разбиваются на разные, ну, ключевые результаты даже разбиваются на разные команды. Вот, к примеру, отдел маркетинга у вас бы там взял себе повышение там рекламного трафика. Потом какая-нибудь команда, которая у вас занимается пушами, рассылками, чем-то еще, она бы себе могла как раз взять э, в результаты повышение как раз-таки того самого ретеншена тех, кто у вас уже купил билеты, там, через завлечение их какими-то там, через ретаргетинг или там какие-то повторные кампании? А, отдел, который. Команда, которая занимается непосредственно там экранчиком бронирования, она бы могла уже взять себе там задачу просто повы... ну, результат повысить конверсию. нажатия на кнопку купить. И вот так далее, и так далее. То есть все-все-все стараются вот по мере своих сил помочь вот достичь этой красивой громадной, амбициозной цели. Ну что, представил, как туту заработает по океаром?
2: Я хотел узнать у Георгия, почему ему показалось, то, что это не особо, в общем, помогло в букинге. Ну, то есть ты как-то сказал так, что а, ты не ощутил... Не бо... я, я, честно говоря, не помню, но ты как-то так сказал. Да, не, да. А, я,
1: хотел, я, я хотел сказать, что это, это не знаешь, это не столько помогло... Как, я, как сказал, а, это помогло команде сфокусироваться на ближайший квартал, что они делают, что они не делают. Но это не помогло, разработ... коли же мы начали разговаривать о оценке эффективности, да, изначально, это никак не помогло сделать оценку эффективности программиста лучше или легче. Потому что, опять же, мы никак не можем соединить работу человека с тем, как он приносит бизнесу пользу. Команду можем, команда достигает OKR, значит команда успешна на уровне индивидуальных людей, тут уже, опять же, теряется эта связь между тем, почему команда... Если команда успешна, все ли в ней успешны?
2: Даже я так понял, что мы принудительно пытаемся порвать эту связь, чтобы у нас вознаграждение каждого конкретного человека, а она должна быть ну, в справедливом мире соответствовать его полезности, пытаемся разорвать с вот этими выполнением ОКР всей командой.
1: Ну, опять же, команда командой, а ты отдельно. То есть тв- оценка твоей производительности и твой, в конечном счете, mm-hmm. бонус не сильно зависит от того, достигла ли твоя команда океаров или нет за последний квартал.
2: Mm-hmm.
1: На мой взгляд. Потому что все, все могло случиться, команда могла, твой океар мог быть просто завышен. Или вся команда столкнулась с неопределенной какой-то внешней ситуацией, которая помешала тебе ОКР достичь, либо э, все вокруг в команде оказались э, лентями и ничего не сделали, ты-то здесь ни при чем. Или наоборот, команда достигла ОКРов, а ты при этом ничего не делал. Да, Егор это uh-huh. хочет.
0: А я вот как раз, да, про это и хотел сказать, что даже когда команда поработает хорошо, трудно вот разделить вклад каждого конкретного человека в достижение этой цели. То есть, ну, не, неизвестно, там, кто Вася или Петя, кто, вот, кто помог в цели выполниться там на единичку, а кто на 05. То есть, там по комитам же ты это не посчитаешь. А у меня вот такой Нет. вот вопрос: быстро команда, она сама не выпросит э, с поезда
2: всех, кто мешает, или, в общем, не особо эффективно. Но просто, то тоже, э, если мы говорим именно про выполнение вот, ОКР, они получаются то, что это прям на пределе силы, условно говоря, команда. Должна действовать, чтобы выполнить на 100% Если она к этому стремится, получается то, Что им нужно везде ускоряться Если есть какой-то якорь, кто-то В команде, кто тормозит На самом деле он, во-первых, будет прям виден И люди будут тоже недовольны Почему я вот так вот выкладываюсь и так далее А вот этот вот чувак, ему похоже То, что пофиг на цели команды и так далее то есть, Мне кажется, он Вот этот человека вот человек, он сразу mm-hmm. же
0: будет виден в идеальном мире, да, но, опять же, мы живем не в идеальном мире, и такая сознательность есть не у всех, но ты работаешь в команде, с тобой работает крутой парень, который тебе там во всем помогает, поболтает с тобой, попьет кофе, он тебя заряжает позитивной энергией, и молодец, ну цели не выполнили, ну бывает, это как бы, ну не мы такие, жизнь такая, ну выбрали, поставили слишком амбициозные цели, в следующий раз будем лучше, то есть, ну... Казалось бы, да, но не всегда она работает именно так Кстати, Егор,
2: ты вот в своем докладе Рассказывал про аналогичную Историю у Авито, то что Если есть какие-то цели команды И считается, ну то есть Вроде как команда поработала фигово Причем непонятно откуда, но в общем понятно, что поработала фигово Но при этом команда Сама друг друга наоценивала Всем, короче, поставили выше ожиданий вот. Приходит в итоге злой менеджер И всем, короче, начинает раздавать И опускать эти оценки
0: ты уже прям близок к переходу к теме, к перформанс-ревью. Чуть-чуть притормози, сейчас два ОКРы закроем и перейдем к этому. Это прям вот самое интересное. Что закроем? Ну, закроем ОКР-ы. тему про обжективский резался okay. и пойдем mm-hmm. уже к перформанс-ревью. Так, ну что-нибудь еще хотим сюда добавить? Не знаю, я обязательно приложу ссылки вот на клевую книгу, которую читал, и на такую хорошую статью mm-hmm. нашего CPO, где он прям так по полочкам вообще раскладывает, как мы по ОКРам работаем.
2: Тут Это не про ОКР Тут у нас еще про метрики спрашивают В чатике Можем этот вопрос закрыть Перед переходом дальше Ну давай попробуем Попробуй, зачитай, я его не очень понял Но тут вопрос про то, что Мы с вами поговорили о том Что есть какие-то факторы, которые негативно Влияют на всю команду, как мы сказали Ну какой-то человек, в общем, редиска вот. И он отрицательно влияет на климат в команде, там, на моральный дух и все в таком духе. И мы понятно, что даже обсудили, что мы приходим и начинаем как менеджеры с этим разбираться. А возникает вопрос о том, что делать с положительными такими проявлениями. То есть парень приходит и ходит там и всем помогает, я не знаю, там, кому книжку подложит, кому там, поможет, я не знаю, там, баг, что-то задебажить. А как вот, что делать с такими проявлениями?
1: Я так понимаю, что все ложится точно туда же, куда и негатив. То есть, грубо говоря, как я уже говорил, если смотри, вот мы, мы, допустим, исключили часть про какую-то объективную работу человека, Там условно говоря, он выполняет, скажем так, возьмем двух людей, один, собственно, оба они пишут код на одинаковом уровне. Один из них несет негатив массы, другой из них несет позитив массы. Соответственно, тот, кто несет негатив, его надо э, оценить низко, тот, кто несет позитив, его надо оценить высоко. То есть, грубо говоря, влияние на команду в э, позитивном ключе приумножает силы всей команды. Если тебе приходится работать с позитивным, открытым человеком, который э, каждый день дарит тебе улыбку и заряд положительных эмоций, этот человек, переходя к следующей теме, на performance review на 360-фидбэке, получит положительный отзыв от всех членов команды, и тем самым этот положительный отзыв, положительный фидбэк может повлиять на его итоговую оценку.
2: Хорошо, здорово было бы, если бы, конечно, каждого разработчика можно было бы разложить по двум осям, Условно говоря, хорошо, плохо пишет код, улыбается, не улыбается. Но, к несчастью, все-таки факторов намного больше, на которые мы обращаем внимание, и здесь как-то намного сложнее. То есть Вася, условно говоря, чуть получше пишет код, чуть похуже, допустим, делится информацией вообще с командой, может, он такой более закрытый и так далее. То есть там такое многомерное пространство, и тут вообще часто довольно сложно определить, нивелируются, там, допустим, слабые стороны, сильными и так далее. Ну, я так понимаю, это, что это то же самое у К.Р. но в итоге оно помогает э, не столько смотреть на каждого конкретного человека, сколько оценивать эффективность самой команды. То есть, в сущности, может быть, и не так важно, что Вася фигово работает в этой команде пока, до тех пор, пока команда суммарно двигается. Ну да, можно было бы оптимизировать эту историю, но, тем не менее, с точки зрения бизнеса получается, что команда движется круто, и все. Ну, как бы, можно, в принципе,
1: ничего не делать. В каком-то смысле, да. Если поведение человека не мешает команде быть продуктивной, ну, окей. То есть мы В любом случае, опять же, это, это, это вопрос о том, приносит ли человек пользу бизнесу или нет, или наносит ли ему вред. А, пос, покуда человек закрывает задачи и не, не вредит, то он может быть кем угодно, хоть наряжаться и в костюме единорога каждый день. Как только такое поведение начинает э, кого-то тащить назад, и вся команда из-за этого страдает, то должны последовать соответствующие оценки и соответствующие какие-то действия по исправлению ситуации.
0: Окей. И вот на этой замечательной ноте я предлагаю вот перейти к тому, что мы уже давно обещали, к performance ревью Давай, Георгий, рассказывай, что у вас в с Review?
1: Смотри, что она... это вообще
0: такое? Да, э...
1: Перформанс-ревью, ну, в целом, если это читать, просто переводить на русский язык, да, это оценка производительности. Uh, у нас это процесс, который uh, происходит ежеквартально. В конце каждого квартала запускается процесс performance review, который на текущий момент выглядит следующим образом. Там есть три ключевых этапа. Первый этап – это каждый сотрудник uh, компании выбирает тех людей, которыми, по его мнению, он работал плотненько в прошлом квартале, и которые, по его мнению, могут предоставить этому человеку э, хороший дельный фидбэк. Затем, как вторая часть этого процесса, э, каждый сотрудник компании пишет сам на себя э, self evaluation Егор, можешь помогать мне переводить на русский язык.
0: Угу. А, ну, доп- я это называю self-review.
1: Да, Перевел. то есть это, грубо говоря, описание а того, как? как ты считаешь там. как да, Это ретроспектива тебя самого о том, как ты поработал в течение квартала. Рефлексия. Рефлексия. Саморефлексия. русских слов сейчас вспомнили. Да, то есть это, грубо говоря, подумать, поприкинуть, о чего достиг ты, что ты сделал хорошо, что ты сделал плохо за прошедший квартал. После всего этого. А, и, и, и ты сам себе ставишь оценочку о том, как ты себя видишь. После всего этого, твоему TeamLead, твой менеджер становится доступны как фидбэк от твоих коллег, так и твой собственный self-review. У Teamlida тоже есть твое какое-то мнение о тебе. Он его сформировал с наблюдениями за того в течение квартала. Он его сформировал на основании каких-то там звоночков, метрик, чего угодно. Там, может быть, код посмотрел, может быть, что-то еще. Плюс темлид берет во внимание чейсбэк от твоих коллег и, в конце концов, выносит некое свое решение о твоей оценочке финальной. После чего э, наступает э, стадия 3, или 3.1 уже, наверное, когда все темлиды из отдела собираются вместе друг с другом и обсуждают оценки своих подчиненных. -э 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 Это делается для того, чтобы откалибровать эти оценки э, среди остальных. то есть не, Чтобы не было такого, что ты мой любимчик, я тебе поставлю пятерку просто потому, что ты э, мне часто улыбаешься. Э, или наоборот, я, ты, ты мне не нравишься, я тебе ставлю оценочку пониже. Ну и даже если ты не, не попадаешь в такие экстримы, чтобы люди понимали вообще в пределах отдела и в пределах компании, что те оценки, которые они выставляют, они более-менее э, перекликаются с тем, что вообще компания считает за стандарт. После того, как прошла калибрация, после того, как ты всем... Э, ну и, грубо говоря, в процессе калибрации ты представляешь так, человека своего сотрудника, говоришь, я хочу поставить ему такую-то оценку, и остальные пытаются от тебя добиться внятного описания, а почему именно такая оценка. То есть, грубо говоря, привести тебя к, к всякими наводящими вопросами, частенько там заваливая тебя, э, пытаются понять, что докопаться до сути, откуда пришла эта оценка, чтобы ты предоставил как можно больше фактов, что делал внутри компании отличные задачки, помогал соседям, ушел в другую команду, пом- помог с решением их проблем и так далее. И так далее. После того, как все откалибровались, эта оценка, по сути, считается финальной, и тем темлид менеджеров должен прийти и донести ее до сотрудника. Сказать, что вот, Вася, ты молодец, мы там подумали-посидели, откалибровали твою оценку, она теперь такая, потому-то, 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 чтобы... И, и тут главное донести еще и фидбэк. То есть мы тебя оценили потому-то на основании твоего поведения до прошлый квартал, на основании тех объективных или не объективных метрик, которые мы смогли добыть, и вот тебе варианты того, как ты можешь улучшить. Вот смотри, мы можем с тобой подумать над тем, как твоя оценка может стать лучше, что то можешь сделать иначе.
0: Угу.
1: Примерно так. И это происходит раз в квартал.
0: У нас у нас процесс немного отличается. Во-первых, у нас оценку ставят вообще все-все-все участники. То есть, итоговая оценка это, по сути, средняя средних. Ну, короче... Короче, вот. У нас все респонденты делятся на четыре группы. Первая группа — это менеджер, твой непосредственный руководитель. Вторая группа — это пиры, это вот коллеги, с которыми ты работаешь над своими задачами. Там другие разработчики, тестировщики, дизайнеры, ну, то есть те, с кем ты, там, пилишь свои фичи. Третья группа — это стейкхолдеры, это заказчики твоих услуг как разработчика. Это, например, там, project manager, product менеджер, там, не знаю, руководитель какой-то другой функции, твой коллега, для которого, который, ну, для которого ты делал какой-то проект. И четвертая группа — это подчиненная. И вот, короче, все участники, Ну, мы стараемся подбирать респондентов так, чтобы в каждой группе было там примерно одинаковое количество человек. Они все ставят свои оценки, по каждой группе считается средних, средняя, и считается средняя от средних всех групп. И вот это и есть такая наша финальная оценка по performance ревью и вот как раз э, вот это вот разделение на четыре группы, оно позволяет нам вот так быть более-менее уверенными, что мы покрыли все аспекты деятельности этого человека. Ну, потому что вот, не знаю, там, тебя абсолютно по-разному могут оценить твои подчиненные, там, твой руководитель, твои заказчики. И вот, короче, стараемся покрыть вот это все. Это, наверное, такое основное отличие у нас. Угу. Uh-huh. Смотри,
1: у нас раньше тоже была, на самом деле, оценка от коллег э, до недавнего времени, от которой мы в итоге отказались в пользу просто открытого фидбэка. Потому что оценка, она... Ну, для того, чтобы правильно и объективно давать оценку, во-первых, людям нужно объяснить, откуда эта оценка берется и почему она такая. А во-вторых, есть тенденция того, что оценка все-таки завышается. Ну, вот он хороший парень, я ему поставлю там...
0: Вот как раз-таки с этим мы. Вот такая тема у нас тоже есть, с этим мы боремся довольно интересно. Вообще боремся двумя способами. Когда первый квартал мы проводили ревью, мы в итоге собрали все-все-все оценки и по ним там начали строить кучу графиков, смотреть, что у нас вообще происходит. И реально оказалось, что там средняя оценка по компании у нас там что-то типа стремится к четверке, и ну явно это было там, ну неадекватно, потому что три это соответствие ожиданиям, четыре это уже ты их превышаешь, значит ты крут. То есть либо там мы вообще не все в компании у нас находятся не на своих местах, что вряд ли, либо мы просто не умеем критически мыслить. А, и, короче, вот мы вы посмотрели, кто из людей, ну, выявили вывели людей, которые вот ставят необоснованно завышенные оценки, и с ними там проводили там что-то типа тренингов дополнительных, рассказывали, как надо оценивать. И вот в следующем квартале ситуация уже начала выправляться. И вот у нас сейчас средняя оценка что-то порядка 3-2, наверное, 3-18, что-то в этом духе. Вот, это... А ты ты не думаешь, что вот это
1: ваше исправление и разговоры, они наоборот запугали людей, теперь они все начинают думать чересчур критично, и в следующий раз, когда человек действительно молодец, все подумают, ну блин, а может быть это я такой э, хочу завысить, вот мне тут Егор пришел сказал, что я завышаю, давай-ка я ему поставлю три на всякий случай.
0: А, слушай, есть такой риск на самом деле, но здесь как раз включается... Вот у нас тоже все очень сильно завязано на менеджере. То есть здесь тоже он включается и, как, и просит дать максимально вот, полный фидбэк по работе с этим человеком. И уже сам смотрит, вот, насколько оценка этому фидбэку в принципе соответствует. И если он видит, что ну, ставит там человеку три, соответствия ожиданиям, а пишет, что вот, он там сделал такие-то, такие-то вещи, которые вообще-то не входили там в его его роль, там, в его обязанности, он спрашивает, типа, чувак, ты точно уверен, что это там не превышение ожиданий? То есть примерно вот на этом строим. Есть а-га. еще одна плюшка. Да, Стас? Я тут хотел узнать просто о том, а твои
2: ожидания какие? Сколько троек ты ожидаешь? Сколько процентов троек ты ожидаешь вообще по
0: компании? Там есть на самом деле даже какие-то ресерчи, которые показывают, что, ну, нормально, ну, вот, короче, затрудняю сейчас нормально сказать, но там что-то около нормального распределения на самом деле получается. То есть троек процентов, наверное, ну, 70... Нормальное распределение можно с разной э, дисперсией брать. Ну, я, Короче, ну троек где-то процентов 70, наверное, или там того, что вот в этом районе колышется. Ну, там 3-3,5. Это, наверное, где-то 75 процентов. Четверки процентов... Не знаю, ну, понятно. Сложно, Они там сказать, но процентов 10 там, да. 12, может быть, что-то такое. Ну и последний там по 3% на пятерки и на двойки. Ну да, ну то есть там на моей памяти у нас вот выше, сильно выше четверки там получали оценки только вот буквально несколько раз, это прям были реально такие суперкрутые чуваки, которые там типа пришли к нам джунами и оказались прям супер суперклассными. А, вот, и есть еще одна история, это нормализация оценок. А, когда респондент какой-то ставит оценку, мы сравниваем вот то, что он поставил, со средней оценкой, которую он обычно ставит. И в итоге вот э, эту дельту между ними мы используем для подсчета нормализованной оценки. То есть, короче, э, мы учитываем склонность разных людей к завышению или к занижению. То есть, типа, если ты чувак, который чаще всего ставит четверки, и кому-то ставишь очередную четверку, после нормализации она будет превращаться в что-то около тройки. Если ты ставишь кому-то двойку, то это значит, что, не знаю, ты типа добряк, ты привык ставить хорошие оценки и внезапно поставил что-то там, Кому-то поставил 2, это значит, что ну реально, тут произошло что-то абсолютно экстраординарное, и она будет весить намного больше. Но мы, эти, вот мы эту нормализацию используем только для того, чтобы облегчить менеджеру работу. То есть это такой для него большой, но ну, это для него крупный индикатор, что скорее всего в этом ревью что-то пошло не так, и типа нужно покопаться сильнее, поработать с респондентами, и оценка может в итоге принципиально измениться. Ну вот какая-то такая история.
2: Вопрос сразу про нормирование. Получается то, что такой оптимист после нормирования, он довольно такие плохие оценки расставляет на самом-то деле. То есть, ну, этого, этого человека он честно оценил, а вот этого он ну, завысил как и обычно. Получается то, что обычные оценки, тройки от оптимиста, такого вот, mm-hmm. они, получается, там скатываются до двух, наверное, или вот вообще в ту сторону.
0: То есть ну, идеально, это, по конечно, иметь... потому что Потому что четверки он ставит тем, кто... Ну, четверки он ставит большинству. Получается, четверка для него это такая типичная оценка от нормального среднего чувака. Соответственно, тройка — это уже уже плохо. Так надо, кажется... Ну, ты, по-моему, даже об этом в докладе говорил, что надо
2: отнормировать линейку человека, а не нормировать все-таки это при помощи
0: математики, нет? Так я про это и говорю, что мы вот нормируем относительно вот оценок респондента, не оцениваемого. Нет, я про то, что
2: отнормировать нужно самого человека, чтобы он оценивал, чтобы у него тоже было нормальное распределение вокруг тройки.
0: Ну, да, да. Ну вот, для этого разговоры как раз нужны, получается. Ну, да, то есть это уже это уже вот по сути потом вот такая коррекция поведения, наверное, вот так. Вот. Короче, О, а е... Е... Перемножайте-то, где вы оценки-то в итоге? Перемножаем, все, все в голове, Стас, все в голове. Окей, ну ладно. Вот, ну э, я очень подробно про наш перформанс-ревью рассказывал вот на TeamLit.conf, видосик уже вышел, я прикреплю, и вот как раз на следующий день, после того, как мы выложим этот выпуск, мы на Хабре опубликуем большую статью, где я подробно рассказываю про эти волшебные нормализации и все такое, и сможете закидать там. Да, реклама кончилась. Так у вас, Стас, Глеб, есть что-то типа перформанс ну, ревью? после того, как ты там рассказывал про перемножение
2: вот этих всех оценок, нормирование и все в таком духе. Там, кстати, прикольная тоже была тема, о которой ты не упомянул: что в некоторых группах есть меньше людей, чем в других. И вы там тоже как-то это выпрямляли. Все делением тоже на правильные числа, перемножением, возведением в квадрат и интегральчик там еще. Вот. Ладно, расскажу про то, как у нас происходит. У нас получается ну, довольно такая типичная ситуация, полугодовые встречи, на которых мы формируем э, цели на следующие полгода, соответственно, э, подводим итоги. Ревью у нас тоже есть. И с ревью у нас как раз э, есть такая ситуация, о которой как раз Георгий говорил, о том, что э, люди во время ревью склонны э, довольно высоко оценивать. То есть ты берешь, открываешь вот это вот ревью людей, там точки роста Например, быть еще более клевым. Вот. Или там точки роста, ну, у него получается все абсолютно замечательно. И вот с такими людьми на самом деле действительно приходится говорить и просить, чтобы они поправили и вспомнили вот какие-то ситуации. Я на самом деле послушал доклад Егора, и мне понравилась история про self-review. Мы планируем у себя это внедрить и тоже попробовать. Потому что круто, когда. Но мы планируем каким образом сделать? Человек сам перед полугодовой встречей вспоминает о том, что у него вообще, чем он занимался, что у него получилось, в каких проектах он участвовал и так далее. Это нужно, с одной стороны, чтобы он порефлексировал и вспомнил, а что, ну, то есть, он реально выложился за предыдущие полгода, или как вообще, что ему, возможно, нужно поменять. С другой стороны, это реально положительно должно сказываться на том, как оценивают другие люди. То есть, если сделать, по крайней мере, self-review его собственное, видимым для людей, которые его оценивают, это положительно скажется, хотя бы потому, что он такой, о, точно, он со мной, оказывается, на этом проекте работал, еще, короче, мы вот эту вот вещь вместе делали, а вот тут вот он на самом деле рассказывает о том, что это он сделал, на самом деле это я сделал, все вранье, ну-ка сейчас ему напишу. Так, ну и мы вот, получается, планируем вот такую вот вещь попробовать. Егор тут еще не дорассказал про открытость про открытый фидбэк друг другу. Это на самом деле довольно интересная тема. Мне кажется, то, что это действительно положительно бы в конечном счете сказалось, но пока у нас это не запущено, мы пока вот на этапе реализации self-review.
1: Я как раз хотел поспросить на эту тему. Вот, Егор, твой, твои оценки, да, то, что у вас, и, и фидбэк, который сотрудники дают, там имена подписаны. Ну, для, менеджера, для, для менеджера, понятно, uh-huh. а для того, кого ревьюет, он знает, кто ему поставил 2, кто ему поставил 5. Uh,
0: в общем, мы сейчас идем постепенно к культуре, полной, открытой, обратной связи. То есть, вообще, в идеале, мы хотим да, всем показывать все. Начинали с того, что было абсолютно анонимно, uh, смотрели, там пишут, жесть, не пишут. И постепенно каким-то командам Начинали вот, а, открывать авторов И в принципе особо конфликтов У нас наверное не было серьезных И вот просто постепенно постепенно наращивали Количество людей, для которых мы вот это делали не анонимным. Короче в общем виде решения на менеджере Но в итоге идем к тому, чтобы во всех командах все было открыто
1: А Вопрос Открыв, изменилось ли качество фидбэка? То есть когда люди поняли, что сейчас Мое имя запалится стали ли они быть более аккуратными или наоборот, ну то есть или уровень критики сохранился?
0: А, от людей зависит, то есть а... Не могу сказать, что было какое-то качественное изменение. А, скорее наоборот. Когда у нас фидбэк был полностью анонимным, а некоторые вещи просто приходилось, по сути, выкидывать из него. Потому что там, не знаю, описывали какую-то ситуацию, в которой нет никакого подтверждения. Непонятно, кто ее написал, с кем это можно обсудить. И, ну, это ну, нельзя это было вообще принимать во внимание. А вот когда стало понятно, кто за что критикует, там или кто за что хвалит, всегда вот там человек, который получил фидбэк, может подойти к тому, кто дал фидбэк, и просто с ним обсудить. То есть в каких-то случаях там тройнички проводили менеджеры, вот эти два человека, в каких-то случаях они сами выясняют. Вот Иногда, конечно, если бывает какая-то жесть, то просто менеджер, там не знаю, это может убрать из фидбэка, чтобы там итоговый оцениваемый этого не увидел.
2: Вот в эту сторону А-а-а. наброшусь, то что действительно иногда бывает в обратной связи, человек рассказывает о каком-то негативном эпизоде, и ты понимаешь, что, что ты, ну, ты не можешь просто так взять и рассказать это человеку на полугодовой встрече, потому что, ну, у тебя нет никаких подтверждений и самое главное человек банально может и не вспомнить это. То есть для одного человека это, возможно, было какой-то грубостью или еще чем-то, а для другого человека это было вот на которого наезжает, было абсолютной нормой и он даже не помнит эту историю абсолютно. Так что в таких ситуациях действительно приходится напрямую прям связываться и такой, а вот можешь рассказать вот про конкретно вот эту ситуацию. Но получается то, что из-за неоткрытости тратится больше времени на то, чтобы на ну, уточнение вот этих вот фактов, сбор и так далее. А в этом, кажется, тоже есть проблемка, наверное.
1: Давай я, наверное, еще немножко тогда разовью тему фидбэка и уйду в сторону того, как вообще давать фидбэк. Мне кажется, ситуация, которую ты описываешь, да, когда кто-то вспомнил некую обиду, злобу и так далее, и просто вывалил, что вот он там, не знаю, как полгода назад повелся не так. Смотри, мы, когда мы даем фидбэк, мы пытаемся давать его по модели BIO, что расшифровывается как Behavior, Impact и Option. То есть, грубо говоря, любой фидбэк, который ты даешь человеку, должен строиться, исходя из того, что что за поведение было у человека, то есть что он такого сделал. Затем описать, каков был импакт, то есть, какая, э, что за этим последовало то есть, грубо говоря, как это его поведение повлияло на меня, на команду, на все что угодно. И замыкающим, чтобы здесь была уже польза в этом фидбэке. Это мы предлагаем ему варианты, как можно было бы это исправить. То есть, хороший пример, например, э, скажем так, фидбэк. Вот ты, Стас, очень часто врываешься в наш разговор и перебиваешь Егора, тем самым Егор не может раскрыть свою тему до конца, и общее качество подкаста страдает. Постарайся в следующий раз дослушивать э, человека до конца, и если ты хочешь рассказать, поднимай руку. Вот такой фидбэк. вместо того, чтобы просто сказать, Стас, ты плохо ведешь шоу, э, фидбэк такого плана четко понимает тебе, что именно произошло, э, на что это повлияло, и как ты можешь справиться.
0: Спасибо, ты прям с сердца снял то, что мы давно ему хотели сказать, но у нас не получалось. Это все, ребята,
2: это все лейтенси.
1: Ну что ты думаешь, это рабочая тема? Для нас это работает? Какое ваше мнение? Как у вас это дает?
0: Хорошая тема... А, э, хорошая тема, допустим, мы мы такой строгой модели не предлагаем, мы скорее просто рассказываем о каких-то антипаттернах стандартных, как не надо давать фидбэк, и просто говорим, вот на что примерно стоит обратить внимание. Но да, качество у нас такое, ну, не знаю, категории Б зачастую. Э, Хорошая тема, я подумаю, может быть, у нас попробуем тоже что-нибудь в этом духе. Мне моделька понравилась.
1: Егор, тогда к тебе, наверное, вопрос. Вот опять мне не дает покоя то, что оценки ставятся непосредственно людьми в том числе. Нет такого ощущения, что люди думают, блин, нафига мне это надо, зачем мне вот это все и физбэк давать, и оценки ставить, лишние волокита, лишняя ерунда. Вот раньше было как круто, тем лиц мне ставил оценку, все было хорошо, а я работал. Как люди восприняют новый перформанс процесс и вообще, что они думают?
0: Слушай, мы это изначально командам подавали под соусом того, что ну, что это возможность дать вот свой фидбэк о том, что тебе может быть, что тебя раздражало в ком-то, что тебе мешало работать, или наоборот. То есть ты видишь, что есть какой-то крутой чувак, его недооценивают, вот ты можешь об этом сказать, и вот что да. вот именно вот в этот раз твой фидбэк точно услышат и точно будут его использовать. То есть мы, короче, вот давили на вот эту осознанность. А, ну, в любом случае, это, естественно, работает не для всех, поэтому мы вот опять же на анализе оценок мы ищем для ребят, которых там, не знаю, мы условно называем трудолюбивыми, это чуваки, которые ставят тройки, э, ну, средняя оценка 3, дисперсия нулевая, и оставляют мало комментариев. Вот, мы автоматом определяем, кто вот эти люди, и уже как, опять им начинаем, по сути, там повторно продавать, объяснять важность этой обратной связи. Ну и просто, по сути, мы это... Э, ну, мы говорим, что это часть твоих должностных обязанностей, часть твоей роли как разработчика. Ты должен все-таки стараться делать свою команду лучше, компанию лучше и давать фидбэк. То есть это нужно. Дают тебе, даешь ты. Как-то так. То есть с кем-то лучше, а вот с кем-то не думал, хуже. Но не думал в основном... В... Hmm? А вот не думал, в таких ситуациях
1: может быть стоило бы отказаться, например, от оценок и оставить только фидбэк. Потому что, в принципе, вся польза от э, перформанс-ревью именно в фидбэке, именно понятие, что ты сделал не так и что ты можешь сделать по-другому и лучше. И оценка вторичная. Оценка, на мой взгляд, она все-таки, она да, индикатор того, как в целом ты поработал, но э, просто иметь оценку э, ничего не значит. Самое важное в этом плане фидбэк. И поскольку менеджер в целом э, понимает гораздо лучше ситуацию о том, какая оценка должна быть у человека, Плюс, если все равно у вас есть и те, кто и те, завышает в тренде, и те, кто занижает в тренде, и вот эти трудолюбивые люди. Э, Нагрузка на тимлида все равно достаточно высока по фильтрации. Так, может быть, э, имело бы смысл оценки от людей забрать и оставить только фидбэк, чтобы было непосредственно по существу. Что хорошо, что плохо.
0: Как думаешь? Слушай, у нас... На самом деле мы не откидываем такой вариант. А вообще, перформанс-ревью мы начали вводить еще до того, как... Вот вся, все побились на вот такие команды, у которых есть только один руководитель. Мы вот вели перформанс-ревью еще когда работали по матрице, то есть у тебя там был, и ты работал в какой-то команде там, с продуктом, но у тебя твой team lead, там функциональный темлит, допустим, темлит iOS, он мог сидеть в какой-то другой команде вообще, и вот у него, естественно, полной картины вообще не было. И вот это для нас как раз было способом вот эту картину собрать и оценку дать максимально объективную. Сейчас, mm-hmm. в принципе, у менеджера уже гораздо больше знаний вот о каждом конкретном человеке, И, в принципе, вот эта оценка, она уже даже не столько не нужна, сколько она в основном совпадает с той оценкой, которую дает сам руководитель. Мы, в общем, хотим, вот ну, пока по ощущениям совпадает. Мы в ближайший, наверное, раунд будем проверять эту гипотезу, вот насколько действительно средняя оценка совпадает с тем, что ставит менеджер, и если это так, то, может, действительно от этого уйдем, например. То есть мы не стоим на месте, мы вот, короче, постоянно пробуем что-то потюнить, что-то поменять, поэтому, да, может, реально к этому придем.
2: Егор, у меня сразу два вопроса к тебе. Первый вопрос, как менеджер используя целочисленные оценки, может попасть в оценку 3.51.
0: Хороший вопрос. Ну, хороший вопрос. Ну ладно,
2: возможно, надо как-то что-то перемножить. Второе, такой наброс по поводу первичности оценок. Все-таки непонятно, оценки-то зачем? Ну то есть это исключительность, но ну, я так понял, что оценки нужны для того, чтобы увеличить там или
0: уменьшить, или там уменьшить, даже получается, у вас может быть зарплату, или как? Ну, смотри, это не. Вот когда, мы... когда ты говоришь вот именно оценка, это не совсем правильно. Мы вот эти 1, 2, 3, 4, 5, мы практически наружу не светим, мы оперируем другой шкалой. Соответствует ожиданиям, выше ожиданий, превышает ожидания, ниже ожиданий, сильно ниже ожиданий. То есть, это именно способ понять, насколько чувак вот тащит на своей роли: хуже он или лучше ее. То есть. Вообще вот performance review у нас базируется, наверное, на трех таких основных китах. Это, во-первых, наличие описанной системы ожиданий от каждой позиции и роли. То есть ты там можешь зайти в конфлюенс и посмотреть, что ожидается там от продукта, что ожидается от тех лида, что ожидается там от медла. И вот такие вот вещи. Второе — это self ревью где ты описываешь, как ты повлиял на выполнение целей своей команды, что ты сделал хорошо, что ты сделал плохо. А третье — не знаю, что третья. третья это осознанность, наверное. Вот. Короче, на двух основных китах.
2: Так, а какая это связано с тем, что у вас на самом деле увеличение зарплаты привязано к этим оценкам?
0: Вот, а, так, так, Это на самом деле не, не столько увеличение зарплаты Сколько а, если ты постоянно превышаешь ожидания от своей текущей роли Это значит, ты готов просто к чему-то большему, скорее всего а mm-hmm. обычно вот с этим повышением, там неважно вертикальное, горизонтальное, что-то еще Уже там может следовать изменение зарплаты или прочая история А история про чиселки, я так понял, у вас исключительно из-за того, что э, чиселки
2: В отличие от каких-то просто лейбликов э, можно складывать, вычитать, делить и умножать
0: Самое главное Да, то есть в итоге вот до сотрудника мы уже доносим только вот на словах, типа там ты соответствуешь ожиданиям, там ты превышаешь ожидания, даже вот без этих... То есть мы не говорим, там у тебя 3.1 или 3.4. То есть если там 3.5 и выше, это уже превышаешь ожидания. То есть там округляем в сторону, ну, округляем. Чиселки еще нужны, потому что там у нас есть некая переменная часть, которая к ним привязывается. Представил эту формулу. Окей. Да нет, там все довольно изи, на самом деле. Там линейно. Вот, ну, наверное, вот примерно так. А, так, что-то еще про перформанс-ревью хотим обсудить? Ну,
1: давай, наверное, что у вас происходит после перформанс-ревью? Мне вот, мне вот очень интересно узнать, вот получится коценку, а review. дальше что?
0: А, ну, это... Последний раунд нашего перформанс-ревью это вот сеанс обратной связи менеджера и сотрудника. Это либо там стандартный вантуан, либо какая-то отдельная сессия, где доносится вот оценка, доносится вся обратная связь, менеджер вот обсуждает сотрудникам сотрудником причины ее появления, то есть Э, ну, обсуждают, откуда это взялось, что с этим делать, и по итогам составляют какой-то такой экшн план по тому, вот что в этом квартале они будут делать, uh-huh. чтобы справиться со слабыми сторонами или там еще больше прокачать сильные стороны. Вот, мне как раз было
1: интересно про экшн план. То есть вы потом э, продолжаете работать над улучшением производительности человека э, по, на основании этих оценок, да? Э-
0: это не прям обязательная практика, но в большинстве uh-huh. случаев так происходит. То есть ну, okay. никто за этим не следит, там нет какой-то системы, где это трекается, но там мы это вот всегда uh-huh. менеджерам рекомендуем, там завели шаблончик вот этой беседы и вот всякое такое. Итак, я думаю, сегодня мы уже успели обсудить очень многое. Мы поговорили о том, что и вообще, что такое эффективность программиста, в чем она выражается, стоит ее мерить или не стоит. Мы обсудили, что есть по сути два разных измерения. Вот так можно их представить как ось X и ось Y то, что ты сделал, и то, как ты сделал, то есть то, как ты работаешь и то, над чем ты работаешь. И вот на ответ, что ты делаешь, какие-то такие операционные метрики, там, типа строчки кода, комиты, что-то еще, в большинстве случаев заходят, ну, вообще не заходят, здесь скорее надо вот именно целиться на то какую пользу ты как программист приносишь компании, и вот именно скакать от этого. Поэтому какой-то серебряной пули предложить здесь сложно, вам нужно для каждой команды, для каждой компании определить это самим. Допустим, как вариант, можете посмотреть на ту же методологию Objectives and Key Results, которую мы сегодня в выпуске рассматривали. Возможно, она сможет ответить на этот вопрос. Другая ось, она отвечает на вопрос, как программист работает. Сюда вкладывается и то, как он общается с коллегами, как он достигает своих целей, то есть там идет ли он на уступки или просто шагает там по головам других людей. А также эта оценка помогает понять вообще, насколько человек там способствовал, ну, помогал другим командам. Вот такие вот вещи. Здесь классный такой хороший инструмент это performance review, либо с оценками, либо просто в виде фидбэка Вариантов много, то есть выбирайте, вот подстро... выбирайте именно то, что будет подходить вашей команде. Берите самую самую простую модель и адаптируйте ее под себя. Наверное, вот так. Вроде бы подвел черту, все сказал. А, спасибо, Георгий, что пришел к нам в этот выпуск. Очень было приятно с тобой поговорить, послушать, как там вы в букинге оцениваете программистов, послушать, как ты пережил этот страшный опыт, когда тебя оценивали по количеству отработанных часов.
1: Спасибо, спасибо, что что позвали. Это вообще мой первый подкаст, в котором я участвую. Мне безумно было интересно узнать, что это такое.
0: Первый и самый лучший.
1: Я надеюсь, что это не предел, что мы будем работать дальше, улучшать и все такое. Я обязательно по итогам итогам этого подкаста, я обязательно дам какой-нибудь фидбэк по модели Байо. Шутки шутками, на самом деле действительно, мне показалось, мы поговорили очень продуктивно. Тема Действительно богатая тема очень неоднозначно. мы так и не смогли прийти к какому-то решению, как померить программиста, что это вообще такое, и творческая профессия, или же это все-таки ремесленная профессия, поэтому я думаю, что может еще и не один час продолжить разговор и так и не прийти к какому согласию. Но тем не менее, по мне очень понравилось быть сегодня с вами, спасибо, что позвали.
0: Спасибо тебе. Спасибо. Тебе спасибо. Да. Так, Стас, у меня для тебя вопрос созрел. Можно задать? Попробуй. Что тебе нравится больше, чем оценивать своих разработчиков по количеству написанных юнит-тестов и RxFeedback-клупов, или что вы там пишете?
2: Ну, блин, RxFeedback... Блин,
0: ты не можешь... Короче, ладно. Один,
2: один он. Ладно, приложение. Поэтому, если бы мы по ним оценивали, в общем, недалеко бы разработчики уехали. Так вот. Больше этого я только люблю, когда вы, дорогие слушатели, подписываетесь на нас в социальных сетях, ставите нам 5 звезд в iTunes, ставите лайки, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям, а самое главное, слушайте наш подкаст.
3: Не забывайте вступать в наш чатик в Телеграме и поддерживать нас на Патреоне, господи.
0: Да. Глеб, ты даже забыл, забыл, где мы деньги собираем. Я же забыл. Окей. И самое главное, спасибо Леше, которому еще сводить этот выпуск. Да, спасибо, Леша. Всем пока. 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 Пока-пока.